0: 好随心哦！之前说要日更的，我杀你个措手不及！你跟这个人吵架，你还打了一炮是怎么回事、啊？哈，有做就有做，没做就没做啊 ！This is b u l l s Shall we begin?
1: 我们是哥人喇叭适合你。You're going to like this because your e t y match. Hello， 大家好，我是阿飞
0: 。Hello， 大家好，我是阿面。
1: 欢迎收听高赞喇叭，适合你、欸。明明今天应该是你的独角戏，我干嘛来插花、
0: 啊嗯？我想要请你来帮我，就是壮壮胆一下。
1: <笑><笑>我自己也没有胆啊，二人无胆，你不知道啊。
0: <笑><笑>啊，没关系，我就把你当门神好了，门神。<笑>
1: <笑>不过，其实真的很谢谢很多听众朋友，他们真的对我们很好，因为他们告诉我一些就是在我们的世界当中比较不会去思考到的问题，也非常感谢。
0: 其实我真的觉得说，呃，当妈妈的人，他们的心真的都很温暖，而且很包容。哎，因为不止一个听众来跟我们讲说，呃，关于那个什么还原人生第一集的时候啊，讲到那个喂母乳的问题
1: 。对，其实你知道那时候。因为那个。奖学金妈妈，她可能就是小孩子在哭，然后剧情走到那里，她就直接在大家讨论募款参会的时候呢，就直接坐在那里就开始喂母乳。那因为是分享到这个剧情，可能阿面当下是有一点点惊讶的，所以你当时说了一句话，说
0: 我就说<笑>因为我真的被吓到，所以我就想说为什么不去厕所喂就好了
1: ？哎<笑>、欸，你知道其实我们在录音的那一天，我听到这个时候，我那一下是觉得说。好像不太 OK， 因为我有一个朋友，他之前就是当妈妈，然后我们有讨论过这个问题。他说：“你不会在厕所吃东西吧？为什么妈妈要到厕所去喂母乳呢？本来就是在公共场所呢，是需要有一个专门的哺乳室。”我那时候是从我朋友那边听到这些话，然后我就觉得说：“对啊，我们不会在厕所吃东西，那我们为什么要求小 baby 在厕所喝母奶？”所以当下我听到你讲的时候，我。一晃神，我又想起当年我朋友跟我讲这些事，但是因为你知道我们在讲剧情的时候是太激动了，就一直走下去了。可是这真的就是要跟大家就是抱歉说，哎、欸，我们真的应该要，呃，我觉得。其实这边
0: 我也要，我也要讲一下，就是我后来听众他这样跟我讲的时候，我就回去的去听了一下，我自己也蛮惊讶，说我为什么会讲说干嘛不去，为什么不去洗手间？因为说实在话，就是我有同事跟朋友，他们都在我面前补喂过母乳，我其实完全没有那个。看剧的那个尴尬感、欸，哎，我后来我就一直在检讨我自己，说为什么同样都是喂母乳这个动
1: 作，我却有这么南辕北辙的情绪呢？我觉得会不会是因为在剧当中，你会想象剧应该不会这样呈现
0: 哦？因为有可能哈、哦，因为我的如果我朋友他就在我旁边抱着小孩，我就会觉得说他们不喂母乳是很自然的事情。嗯、可是当时那个妈妈，我感觉她就是。故意的裸露他自己，而不是说真的是因为小孩子在饿，然后在。所以他必须要补喂母乳
1: ，而且像我朋友有跟我讲说，他们就是比如说在喂母乳的期间，他们会有类似一些衣服是有好像两层的，所以你其实小朋友的头可以放进去喝母乳，但是还是会整个罩起来，所以他在公共场合、啊、他也是可以喂母乳。比如说有一次我们大家一起去吃饭，那小朋友就想要喝奶奶，那可是那一家餐厅他并没有那种哺乳室，然后我们就说啊没关系，你就在这边喂就好啦，因为他穿的衣服就是这样，嗯、所以我想说，哎、欸。其实现在有一些贴心的一些设计，不过呢，即便没有贴心的设计，或是妈妈临时就找不到，那小朋友肚子饿的，就是肚子饿的啊！不然你要怎么办？<笑>你肚子饿的时候，你也会觉得说我好想要吃东西。只是说希望大家社会人士像我们这种，比如说没有生过小孩的，不要那么大惊小怪。嗯、OK， <笑>
0: <笑>对不起大家，我当时可能真的就是被吓到，而且在剧里面我真的是有点被吓到。但是我觉得。确实我，我我当时觉得说，那你为什么不去洗手间？这个我觉得是，是如果放在正常了，我们正常的生活环境来讲，哈，我觉得这真的是不 OK 的。所以我后来就想说，哎，对呢，难道说台湾没有保护这些喂母乳的妈妈吗？我后来才知道说，台湾的法律其实很棒，哎。他是说，即便说你那个场所有设了哺乳室，他还是可以在公共场合喂。
1: 当然，当然，而且有时候有些环境呢，他、嗯、可能有设哺乳室，可是他或许哺乳室是锁起来的，所以你可能會、啊、还会这样。对，因为我记得我以前有看过类似的这样的新闻，就是你还要去找到当地管理人员，可能要再帮你开那间哺乳室、哦。所以有些地方啦，不是说所有，嗯、所以每一个机关他可能会有他自己的，嗯,嗯，那可能就是尽量。就是要让喂母乳的妈妈们呢，尽量就是可以快、很准的喂到母乳，因为小朋友是饿不得的。哦，对我
0: 自己血糖低的时候，我脾气也很暴躁，很 cranky， 对呀、啊
1: ，<笑>会生气<氣>哦。<笑>原本今天这一集呢，阿要讲还原人生第二集嘛，只是说我们两个同时都想要跟就是我们的听众朋友，也谢谢你们告诉我们，
0: 对我真的很感谢。对，然
1: 后也要跟就是其他听众朋友讲一下，就是说，哎、欸，其实，在台湾养育孩子的这个，呃，也真的是很不容易。台湾出生率已经非常非常低了，甚至是负成长了。所以在身旁，如果有人真的是愿意为了台湾的未来生孩子，我们。真的都要非常非常的感谢他们，<笑>因为我们对这件事情，我基本上我自己是没有做出任何贡献，我也没有，所以非常谢谢他们。<笑>我们他们就是在为我们下一代。对，所以就是多一些的鼓励，我相信会让很多孕妈咪或者是爸爸妈妈们都会觉得比较贴心。
0: 对，我觉得其实真的是应该是我的人生经验限制了我的想象力。<笑>虽然虽然那个导演他有说他是故意要让所有这个。女主角的那个裸露戏份，让人家觉得不安，觉得说不舒服。可是我觉得。那个是他的剧的问题，但是我当下说，那你干嘛不去厕所？这个其实是不对的
1: 。<笑>对，不过其实讲到这个，我就突然想到，像有时候我，比如我手上拿着饮料，然后我要去，比如百货公司啊，我要去洗手间，那你可能饮料也不能随便乱放。然后你又是自己一个人逛街的时候，我可能就会把饮料带进洗手间，但是你那时候就真的觉得说，嗯，这样真的不 OK。哎<笑>
0: <笑>、欸，真的也好像是哦。<笑>对，所以以前
1: 呢，嗯、那个普鲁士跟洗手间是在一起的时候，确、嗯、实对那些喝奶的 baby 来讲是很不公平的事。但是我们就是慢慢慢慢的，从公家机关开始，然后到私人企业，嗯、然后当然社会大众先给予支持的话，那这样对于妈妈来讲的话，她心里的压力还有小孩子那种饿肚子的那种担心就会少很多了
0: 。对、啊，而且我觉得，其实我们不都在讲说那个全民美学要。要深入从就从、是、小教育嘛，所以如果说这个小孩家从小就是在厕所吃饭，你会觉得说他多懂得享受人谁
1: 。<笑>就这都是细节。对，所以你看，其实我连一杯饮料，我们拿到洗手间去上个厕所，然后再拿出来，你就想说，呃，这样这个饮料还要继续喝吗？<笑><笑>对，所以我真的我不应该去想说
0: ，不应该这么脱口而出，就是、说干嘛不去洗手间化妆室？对
1: 。不过其实我们的听众对我们真的很好，他们告诉我们我们的正确的观念，但他也没有就是很严厉谴责我们。谢谢你们对我们的包容。对啊。<笑>接下来，因为我,我们就要请阿面开始他今天的表演了。对，<笑>待会见。
0: 现在啊，我们接续上一集阿飞讲完的第一集下半嘛，对不对？然后呢，故事就停在说女主角她找不到自己的老公，等等。吹波丢安嘞，这里尴尬，实在是就穷 boy 呢。我们可以从画面看得出来，她当然就很紧张，而且也想不明白。可是呢，在这里啊，他还是属于比较担心的状态，所以呢，他就去找他儿子问说：“哎，你爸今天出门的时候有没有觉得怪怪的、啊？”儿子说：“没有啊，看起来都很正常啊。”那他就想说：“诶，那还是说你可以截你爸的手机，我们来看看说到底他发生什么事啊？怎么会没带手机？然后又打电话又找不到人？结果他儿子试了几次说：‘呐，没有办法，看来这个爸爸很认真的在锁手机哦。’”因为他们找不到 Jonathan， 找不到男主嘛，所以呢，那个女主角她就下楼去啊，就是有点心烦意乱的在切电视。大家都做过这种 channel s e r v i n g 嘛，就是拿到遥控器就拼命转转转转转。据说是一种就是不安的表现这样，但是其实也很情有可原啦，因为毕竟你一直以为自己的老公是去开会的，所以他怎么会找不到人呢？那他在新闻呢，他就切到了一当地的新闻嘛，然后就讲到说啊，这边的有一个那个贵族学校的妈妈被人家就是残忍杀害啊，然后他的那个伤口全部都集中在脸部啊，就让我想到说，哦、呃，我们之前看的一些那个呃犯罪心理学就会讲到说什么，如果说这个凶手他跟这个受害者是有那种私人恩怨的话，通常。这种在激情下的犯罪，都会往这个脸去，就是你可能生气他吧，他看到了都不开心，然后就会拼命的往脸去砸，想要抹除这个人的痕迹。所以我当时我在想说，诶，难道这就是认识的人做的吗？哎，你好。隔天呢，妈妈这个女主角就带着她的儿子啊去上学。那她去上学之后呢，外面学校外面就挤满了这种记者，他们就是在走进来的时候就想说：“哎呀，怎么会这样？怎么造成了这样的一种不好的这个轰动嘛？”然后他们走进来之后呢，有一些妈妈们，他们开始就是聊起了八卦出来，他们就想说：“哦、啊，我觉得哈，一定就是老公干的。”其中有一个人就说：“哎、欸，我见过她老公呢，我那个时候看到哈，就觉得这个人一定心术不正或怎么样。其实我们就会觉得说，嗯，就是有一点马后炮啦，哈哈。而且那个妈妈很过分，还以为人家是那种厕所的修理工还是维修工之类的啊那。那那个女主角她的好朋友啊，就是律师嘛，他们处理这种案件，可能我们。”他他们处理这种案件，或者是在这种法界常常听到啊，所以那个律师就说：“吼、哦，这种事情通常都嘛是老公干的好吗？”所以其实当时的调查重点呢是放在了那个死者的先生身上。不过啊，女主角她就是在茫茫人海中，就都。转个身，就看到了那个负责调查的警探，也看向他。然后，但是他们两个人当时那个眼神接触，让人家觉得说，嗯，好像有点猫腻，并不是说他们两个人认识或什么，而是你会觉得说，感觉这个警探对女主角不是那么的。一视同仁，你会觉得说他在审问的时候就好像特别针对女主角了。然后呢，这样子在远处观察的时候，好像那个眼神也很犀利，就是那种 “I am watching you” 那种感觉，你知道吗？所以就觉得说有必要这样吗？人家也是，就是他也只是这个学校的家长而已嘛。然后后来呢，这个妈妈，这个女主角。哦，后来呢？这个女主角她就去上班嘛。她去上班的时候啊，她就请她的助理就说：“哎、欸，你帮我联络一下我老公的同事。”那之后呢，她就去看她病人嘛。这一次呢，这一对就是第一集也有出现的，在讲偷吃的这一对啊、呃，夫妇党，其中偷吃的那个人就在讲说：“也许我并不是真的喜欢对方，也许我只是爱上了这种偷吃的感觉，这种秘密的感觉。”而且她……他就说：“我并不是一个我，我想要打破别人对我的既定印象，我也想要使坏呀、啊，我也想要就是变得 dangerous 这样，因为我不想要成为人家眼中的乖乖牌。那这个时候呢，那个女主她的那个表情，她就是她也是听着，可是你就会觉得说她好像就是若有所思这样子。后来啊，下了班之后呢，她就去看，她就去那个江南省的。医院工作的医院嘛，然后远远的他看到一个背影，他心想说啊，老公回来了。可是呢，这个人他一转身就啊、哦，不是，只是一个穿着大衣，然后背影向他先生的人。然后他就想说 ，damn！ 但是他就是走进去，然后呢，就找到她老公的同事，就问他说，哎，你有看到 Johnson 吗？我怎么都联络不上他。然后那他那个同事表情就超奇怪的哦，这一段真的很精彩。他就突然的变成就是说，因为其实他先生在那边工作那么久了嘛，他们基本上也应该是熟悉的啦。因为你看那个打招呼啊什么的，你会觉得说其实他们是有交情的。可是当下呢，当他问到说你知道我老公的行踪吗？那个同事呢，他就是整个就是呃 ，Well。唔、嗯，我我我不能讲哦，这个事情我都不能说，不好意思哦，我要先离开了。然后他就说：“你干嘛这样子？我只是想问说，他去克里夫兰了，你有没有联络到他呀？”然后他的那个同事就说：“克里夫兰，他去克里夫兰干什么？”等等，如果你是以医生的身份代表医院去参加这个会议，你的同事怎么可能会不知道呢？这一一听就是有鬼嘛。然后呢，他就说。去参加那个肿瘤会议啊，那结果那个同事就呃，我我我不能够对这件事情发表任何意见了，我们已经被下了封口令了，我我得走了，拜拜。然后他就闪，这到这边你就会觉得说太奇怪了吧？你到底是什么职责去参加什么行动？你只是医生而已啊！为什么会有人就是？对你的同事下封口令，不可以交代你的行踪，这很诡异吧？对不对？正常人不会有这种感觉啊。如果你是医生的话，除非你是去……啊、哦、不，我真的很难想象，除非你是去帮政要开刀吗？ a n y、anyway, w a y 如果我们听众有医生，然后他知道说在什么样的情况之下必须要签保密条款啊，就是不能讲行踪的话，麻烦让我知道一下，我真的很好奇。但是。正常来讲，大家听到应该就会觉得说这里很诡异。那确实也是，反正现后来女主就觉得说非常的奇怪。但是因为当下呢，太多奇奇怪怪的事都搞在一起了，有没有？就是比方说同就是儿子的同学家长被杀呀、啊，然后自己也跟这个人好像有一点点小小的接触啊。后来又找不到自己的老公，在这种关键时刻点，然后呢，老公的同事又表现得这么奇怪。反正呢，他一整个就是觉得懵了。那但是因为他已经跟他爸爸约好了要去吃要吃饭嘛，所以啊，他就带着他儿子，然后呢就去他爸爸家。那女主角的爸爸呢，看起来就是那种有钱人家，你知道吗？感觉就是那种上流社会出身的，确实就比较贵气一点。但是他也就是他他们也就是说啊、呃，也关心他女儿嘛，就问他说：“你跟你老公最近怎么样啊？还好吗？”那他的女儿呢？其实我觉得这一点也很好玩，因为你你爸问你，你感觉看起来你们两个人感情也挺好的，怎么反而会还是选择欺骗他说 never better？ 然后我就想说，不可能再更好了。你现在找不到鸟工，你知道吧？但<笑>是但是，但是我就觉得说，好吧，也许他们上流社会习惯隐瞒这种事情，就是这种鸡毛蒜皮的事情，我们就不要嗯、呃、去。影响老人家的心情了吧？这种事情我可以解决 ，no problem 的。然后他就想说，他就有点粉饰太平的说：“我跟 John n a t a 很好，我们现在没有什么问题。”那这个时候呢，他们的那个呃管家，应该是女管家吧，他就上来，然后就说：“楼下有两个警察找你哦，小姐。”那这个女主呢，她就想说，哦，大概又是为了那个命案的事情来的吧。但是她就觉得说，怎么会来问我这个？我跟这个人就不熟嘛。但是她就想说，算了啦，那我就去看一下，因为还是协助警方察办案嘛。她下去了之后啊，这两个警察还是客客气气的，但是就说，哎，不然的话，我们有没有，我们要不要去个比较隐，就是隐秘的地方啊？然后回答我，我们有一些问题想要请教你，因为毕竟这个是有一点半公开的场合嘛。然后那个女主也想说，好啊，没差啊，反正我坦荡荡嘛，又没有差，所以啊，他就跟着这些警察走了。在车上的时候呢，他就给他爸爸打电话，就说啊，我儿子就先寄放在你那边一下，然后我陪这两个位警察先生，我们去就是厘清点问题呀、啊。他们找我问问话。好，那他们到了警局之后呢，这两个警察呢就把女主角带到了，有点就是类似像个呵审讯室嘛。反正就是看起来有一点 creepy 啦，那个他们的那个色调就是属于比较清冷的，然后泛绿的那种光。那他们呢，其实看起来就是也没有说特别的友善，因为我有在看一些那种真实犯罪的那个。就是纪录片，那其实你会知道说，其实现在来讲的话，因为你都一定会有那个监视器嘛，然后警察们他在询问的时候啊，其实都是客客气气的，你很少就是会看到电视上面像他们这样子。呃，就是好像突然很凶啊，或者是说有点那种恫吓人那种感觉。通常都会有，通常都会有那种什么黑脸白脸，没错。但是即便是黑脸，他们都不会就是像电视演的那么夸张啊。他们就是顶多就是在讲事实的时候会比较凶一点。然后，那在这个地方呢，其实这两个警察他们没有。太多的肢体动作，但是其实就是在脱外套啊，在入座的时候，你就觉得有一点他们有点在彰显自己的身份这样。然后后来呢，他们就是一坐下来了，二话不说的就问说：“你知道你老公在哪里吗？”等等，你不是要来调查这个家长被杀的案件吗？而且你怎么一问就问到了这个女主角最最 care 的点，就是她现在找到她老公，你知道吗？所以当那个警察一问的时候，我就想说，难道你们知道什么？然后呢，那个警察就问说：“那你知道你老公在哪吗？”女主角也是很 tough， 她就说：“我告诉过你啦，就我所知，这点还我觉得她还蛮会用字的。就我所知，他在克里夫兰开会。你明明就找不到你老公，你还说就你所知。”警方就当然会有些证据嘛，不然你不会突然的找人家来问话。就是，可是他的手机讯号都在你那边呐、啊，那你怎么会呃说他在开会呢？他说我我老公就忘记带手机啊，这不是没发生过的事情，所以我现在也联络不到他呀。然后他就说你知道？他说你他去开会开什么会？他说我也告诉过你啦，就是肿瘤会嘛，那就是代表他们医院去的啊。那个警察就说。你知道你的老公不在那家医院做很久了吗、嗯？等一下，之前他的同事讲的只是说他被下了封口令，不能够去讲或者是讨论关于 Jonathan 的事情。那甚至于也不知道说克里夫兰有活动，这点我们都还觉得 O、OK、K。但是这边警察的意思是说，他根本就不在那里工作了耶，不在那里工作怎么可能？他们第一天就是第一集的时候，都还在还在说什么去上班呐、啊，然后呢，不是还说什么他的就是在那个募款参会的时候，她老公不是还被抠印回去吗？怎么会说他不在那里工作很久了呢？啊，这个时候呢，你就真的看得到尼 ·Keman 他的那个演技真的是有够细腻的。他开始就是那个眼神就不对劲了。这边我跳一下，就是其实啊，在拍大荧幕这个，在拍小荧幕的时候，他们会有一些差别。在拍小荧幕的时候，这样像尼克·基曼，他这次他在采访的时候，他就说，这一次他们大量的用了这种近距离的取景，所以啊，其实。对他来讲很挑战的原因，是因为说他每一个表情，他自己也说，每一个表情你都要做得很到位，你必须要让观众跟你有同样的感觉。所以你会发现，说他的演技非常的有渲染力。他在慌张的时候，你真的可以感受得到他的那个微妙的情绪转变。所以这一段审讯呢，他其实是非常的精彩的。现在警察把这个事实丢到你脸上，你老公根本就不在那里工作，你知道吗？他就是说，他就是愣住了嘛。那愣住了之后，说警察就是一副那说，哈，看来你不知道。那你知道他为什么会离职吗？然后他就又又愣住了。但是呢，他就警察自己就讲，他就说，你老公是因为跟病人家属，就是因为医院他一定很注重病那个什么医患关系嘛。可是呢。在这一个案例里面 ，Jonathan 跟他自己病人的家属有暧昧，甚至于有违反伦理道德的关系。那这样的话呢，其实就其实蛮严重的嘛。女主角呢，她在这个地方她就是愣住了，但是其实她也想一想，也知道。然后呢，她就开始就想说什么 ：“This is bullshit. This is bullshit.” 呃，因为导演的运镜的方式，他是让你就觉得说他好像在低咕，在自己跟自己讲话。可是其实我们在画面中看是看到说，就是他好像有点虚实之间的切换啊。反正呢，他后来呢，那个警探就告诉他说，事情的来龙去脉就是她老公跟这个死者因为有暧昧，有婚外情。然后呢，才会被医院解职，被医院 fire 掉的。那既然你是人家的小王，这个情妇死了的话，你的嫌疑就一定超大的吧？而且你还骗你老婆说你去克里夫兰开会，这一下呢 ，Jonathan 的嫌疑就超级就是飙高了，你知道吗？比那个台积电的那个股价还要会飙。女主角也知道啊，所以呢，她就在想说。女主角她也知道嘛，但是她开始就是你会发现说她在荧幕上就转变成说她在武装自己，然后这个警探呢，因为丢出了事实之后，觉得说哈，我杀你个措手不及，所以现在呢，我就要趁你震惊的时候来压榨出更多的资讯。他就问女主角，他就说你说 Jonathan 是不是在你家？你老实交代。然后呢，他就说你应该知道吧，现在的情况对你来讲是不好的哦。然后呢？这个女主角马上就是，这个女主角她也不喜欢被人家剥削，她就深吸一口气，然后就说：“啊，在我看来，你们两个人没有正当的理由就把我关到这个地方，或者是把我找来这个地方，想要就是用吓得吓出我的证词出来。所以现在我就告诉你，要么你就起诉我，要么你就让我走。”然后下一幕就是看到女主角非常帅气的离开景局，<笑>我好喜欢他们这种运镜哦，就是因为你把那个气氛就是堆积堆积堆积到一个很高点之后呢，就是下一幕他就是用一个有一点点。漫画的方式出现，你知道吗？但是我就觉得说，他的这个情绪转换，就是让你就是堆高高，然后就掉下来。所以呢，其实你看完这部戏，你就觉得很过瘾。为什么？因为导演他时不时的就会有一几个有几幕那种情绪大转折，你就会觉得说，好像做了一场运动那种感觉一样。看完之后，那种那种心肺功能好像有增强那样。其实还是要运动、啊<笑>好。好 ，K o 那。他出了警局之后啊，就想办法跟他爸爸联络，就说啊，哈，就讲了一下他在警局的事情嘛。那他爸爸当然就是会担心自己的女儿啊，就说不行不行，这样子哈，我觉得你们不要回家好了，你还是啊，把你还是就是赶快嗯、呃、来我家住吧，就是今天晚上你们就在我家这这边休息，不要在那边奔波了。那女主角就想说，亨利就是他儿子还要上学啊，那书包什么的都放在他家嘛，而且。他说他还是要回去打包一些东西，然后呢再回去找他爸，这也合理啦，他回去了之后啊，他就本来就在倒在床上，我就想说是不是下一幕就要哭了？你知道吗？就觉得说我这么爱你，你为什么要这样背叛我的信任？你怎么是这样的人？可是我没有诶、欸。她二话不说起来，很生气的去翻她老公的东西，你知道吗？然后她，因为我觉得她在那个时候，她还是不相信自己的老公会做这种事情，就特别是会这样对她。所以呢，当她在那个她老公的衣橱吧，翻到了说女用的丝巾，跟那个伊莲娜就奖学金妈妈身上那个香水味一样的香水时，你真的感觉得到说她。不得不的接受了一个他很厌恶的事实，在那个地方我真的感受到他的杀气。<笑>我觉得 n i c o k i m a n 真的很适合这个角色，他也可以很天真，可是他也可以很霸气。而且呢，你会觉得说他在转换之间真的做得很好。那现在呢，我们就是看到了说故事的转变，就是警方的调查已经完全的，就是变成了。那个女主角她老公 j o n a 叫了什么？那 Jonathan 她到现在还没有出现啊。所以呢，大家就会觉得说，是不是呃要从那个女主角这边施压嘛？但是呢，女主她心里想说，啊，我还是送这日子还是要过啊，而且我真的就不知道她在哪里嘛，所以她就送她儿子去上学的时候，发现哦、喔，那种、個、学校。前一天还跟他有说有笑，还跟他分享秘密的那些妈妈们，现在就是保持距离以测安全，而且还用眼神去审判他，你知道吗？所以呢，那个女主角她就是觉得说，诶，怎么大家会开始这样用异样的眼神看我？那警那个校长也很好玩，校长马上就是。上前啊，然后就跟他讲说：“你儿子在这边哈、哦、会很安全，这个边哈、哦、对他来讲就是呃一个学习的地方，是一个安全的避风港。所以呀、啊，我们会好好的无差别的照顾他。但是 ，however， 我们呢会想说啊哈、哦，你还是尽量跟我们保持距离，就是你还是哈、哦、不要来好了啦。也就是说，其实委婉的一点就跟他讲说：哦，你现在是话题人物哦，麻烦你不要出现，我们在这种在我们这个地方惹争议。”呃，儿子下课的时候、哦，哈，你就还是找别人来接好了。当然，这个对女主角来讲是一种打击啊！看怎么像她在上流社会，就是你感觉出来说，其实这些妈妈们就是在第一集的时候，是大家都是喜欢她的嘛，就说哦，你好有爱心哦，哦，你老公好好哦，哎呀，你们家怎么这么幸福美满呐、啊？到现在呢，突然变成人人喊打的这种家庭，对他来讲其实也是一种震撼啦。结果呢，这个女主她就是听到说有人在叫她，然后她一转身就发现她那个律师好友就站在那个围里外面跟她讲说：“快快快，我计程车叫好了，跟我走。”那个女主就好像看到了骑士一样哈，就跟他就赶快就是跟着他好朋友走这样。后来他们两个人就到了一个就是一般的那种快餐店吧。那那个女主她就主动的跟她的那个好朋友讲说啊，吼，其实 Jonathan 她老公认识那个死者，认识奖学金妈妈。那他们呢，可能有一些怎么样怎么样的事情。那个律师朋友就说啊，原来之前 Jonathan 找我就是为了这件事啊。这么一听就不对劲了，对吧？那女主马上就说：“你你说这话什么意思啊？”然后呢，这个律师朋友就说：“哇，之前几个月的时候，他就是有法律需要嘛，就来找我。他就是说他被个疯女人缠上了、啊，然后呢，那个医院好像要开除他呀。可是其实我……”就是因为 Jonathan 他有跟我讲啊，即便他看到，即便这个律师他看到很多证据，确实都是对 Jonathan 非常非常的不利。可是 Jonathan 是他的朋友的老公啊 ，Jonathan 就跟他讲说，这个都是这个都没有问题啦，因为我都是被这个疯女人陷害的，你一定要相信我，我跟他之间是清白的。那这个律师朋友他也就信了嘛，就后来呢。Jonathan 就主动地跟他讲说：“哦，我不需要你的帮忙了，谢谢，因为我已经跟医院讲好了。因为医院他们也已经相信说这个呃这个女人的话不可信，所以呢，这个律师朋友就觉得说：哦，那事情解决了，那就好啦。原来只是被缠上了啊，那就算了嘛。他也没有跟这个女主角讲。那女主角就说：我是你朋友诶、欸，你应该要跟我说的啊。可是他朋友就说：问题是我跟他的合作关系是被。保密条款保护着的，即便是我这样跟你讲，我都是有一点触犯了保密条款呢、欸。其实，在这个地方，我们感觉得到说，说女主角她至少她还有这样一个真朋友啦，就是我觉得说，呃，有一点点的这种比较，比较组，就是只是君子之交淡如水的朋友，跟一个真的就是呃患难见真情的好友，还是有差异的。那还有呢，就是后来呀、啊，这个呃女主角的爸爸，毕竟就是在上流社会打滚的那种老油条了，他就跟他讲说：“哈、哦，你呀、啊、还是需要请一个律师啊。那”那但是女主角就跟他爸爸讲说：“我不需要请律师吧？我我们又没有做什么事情，我要律师干什么？”那他爸爸就说：“你知道吧？现在你老公。”是被当成这个命案的头号嫌疑人呢、欸？这个你找不到的老公跟这个人有过奸情，然后现在这个女生死了，你老公也找不到，你当然需要律师啊。但是呢，我们呢、啊、就会发现说，这个女主啊，她在这一点来讲的话，她还是很相信自己是不需要被律师保护的啊。其实啊，我真的有时候哈。我就说，真的自己，我有时候真的自己想一想，就是人的这个自信哦、啊，真的是一个蛮奇妙的情绪。有的时候你会看到有些人，他就是很自信的讲一些很博学的事情，然后你就想说，这种话你怎么有脸说的出口啊？但是人家就有脸说，啊，他不但有脸说，旁边的人还买单。那你就想说 ，OK， 好哟。但是。这通常这种人啊，我们在剧里面可能你可以看到一些正义伸张的过程，可是其实有的时候这种故作自信的人，他因为透过痛啊，他因为透过吹牛啊、膨胀自我啊，然后得到的好处、得到的社会福利，通常都是没有受到制裁的。所以有的时候吼，我就是常常时不时的会想到那个上一代的《The d a y Show》的主持人 John Stewart。John Stewart 他在走之前，他就是呃对他的听众讲说：“不要忍受 bullshit， 就是当你听到 bullshit 的时候，你就要讲讲出来说 ‘this is bullshit’。”但是 but anyway， 我们通常啊，有的时候就是为了要息事宁人啊，或者只是为了，或者是为了这种表面的和平，我们都会就是啊啊，他就是在自我感觉良好了，就算了算了。所以在这一点来讲的话，这个女主角她也让我觉得有一点自我感觉良好，因为如果是我的话，我一定会二话不说就是找律师，而且我当我发现我老公不在的时候，我很有可能就会打电话报警。<笑>不好意思哦，我就感觉，我感觉就是那种大难来时各自飞的那一种。Well， 不是啦，而是说哈、哦，那老公不见的时候，你当然也会想要透过公权力，因为警方而帮忙找到嘛，对不对？有做就有做，没做就没做啊。后来这个女主啊，她离开她爸那边之后啊，她呢就回到家，就回到家之后发现警察居然在大动作的搜查她家。通常呢，我们这样讲好了，了就是。警察要搜查你家，他需要搜索令。他的这个搜索令是由法官签下来的。那这个法官他并不是说哦，我跟你关系好，我就签给你。当然，很多时候人家会就是电视上会这样子演，就是好像省掉了很多过程这样。可是其实呢，警方他是必须要先去搜证，搜证了之后呢，他才有办法就是拿这些证据去说服法官说，呃，请你给我这个搜索令，因为我们觉得说他很有他嫌疑很高。你说服了法官之后。警察才可以带着这个搜索令，然后进去你家搜查你的东西，然后找到更多的直接的证据。那现在就是到了这个地方，所以就是其实当人，所以为什么我们有时候看到说，诶、哎，警察就去搜索了，为什么在去那个地方的时候，就显示说大家好像就是就就已经认定说这个人一定有涉案，因为就是因为这样，因为警察他不能也不会随便的就进到你家去搜翻你的个人物品，就是侵犯你的隐私啊。通常法官给了警察这样的权利的时候，就是表示他们已经掌握到了某些证据。那、呃、警察在那边翻的时候啊，女主角也是很狂，也是懵了。他其实他整他整部戏就是这一集里面有很多点，就会觉得说他好像某一个他认定的事实就是一直被推翻，所以你就会觉得说他时不时的就是一直被挑被现实挑战。那尼 i c o 真的也是演得很好，呃，一层一层的那种。防备心就是被打破，然后又建立起来的那个感觉，我觉得真的是，呃，表现的很棒。那在这边呢，那个警察、啊、他就跟女主角讲说：“其实啊，我觉得吼，与其你那么讨厌我们，好像觉得我们在打扰你啊，我觉得你应该更讨厌你老公呢、欸，你应该其实会比我们还要更想找到他吧。”当然，这种话真的有点讲白了，有点机车了。因为好像有点在挑拨夫妻间的感情。可是我们也可以理解，因为警察他确实他为了要让他的调查顺利，所以呢，他当然需要这个女主角的配合嘛。那他当然就是必须要利用这一点，就是你老公也偷吃哦，他对你不是那么的忠诚嘛。换句话说，就是说。既然他对你不够忠诚的话，你又何必把你的忠心给他呢？你当然是配合我们的话，早点找到你老公，早一点认定他的有有没有参与这个犯罪，对你来讲都是好事啊。<笑>那女主角呢？她当然就是不想要被人家就是这种上对下口气在那边，就是有点类似说当白痴耍嘛，对不对？你把我当白痴啊？你这样讲两句，我就要把我老公出卖了吗？怎么可能？但是这个警察也发现到说，嗯，女主角她也是就是啊，好像也把这个家庭护得很好嘛，她就又丢下了一个震撼弹，她就说，你知道我们为什么拿她的梳子吗？因为我们要她的 DNA。那个女主角就说 ，DNA， 你要 DNA 干嘛？这个警察就跟她讲说，因为。那个死者的老公还蛮确定说，他们那个女女儿啊，就是那种小 baby 那个女儿，不是他的小孩，<笑>所以他们要拿那个 Jonathan 的梳子上面的 DNA 去做亲子鉴定。你知道那种感觉吗？就是你跟一个人有过激情，或者是就是偷偷情，这就是这是一回事。当你的老公已经跟别人有小孩的时候，那个心情是不一样的了吧？所以对于女主角来讲，这个根本就是又是另一层的大打击，你知道吧？嗯，你你真的感觉到说他是抄俩拱的，但是他不想要被警察就是看出来。反正呢，就是在那个地方的那个情绪转换，我觉得呃，真的是做的很好。因为警察在他们家要找证据嘛，要搜索，所以那个根本就是被被这样子翻得乱七八糟的，你已经没有办法住了嘛。他就带着他们的儿子，就是去他爸爸之前建议的那种海边度假小屋，就是去避避风头。那他们在避风头的时候，就是在吃晚餐的时候啊。呃，女主角就觉得说，嗯，好像感觉到屋里有别人什么的。她然后，然后在海边吹海风的时候，仿佛也会不小心有没有看到她老公的身影。她就想说，我是不是就是眼花了嘛？然后在呃，后来他们就在睡觉的时候，她就听到说那个地板有那个嘎嘎的声音啊。就是她就想说，嗯，怎么回事？她她就想说，诶，怎么回事？然后呢，她就去，她就起来看呐、啊，那看到诶，她儿子也在睡觉、啊，旁屋里也没有别人呐、啊，所以呢，她就。呃，披着个披肩，反正心情烦嘛，就在那个长廊那边坐着啊，然后吹吹海风。那就在那个什么一丝那个曙光要乍现的时候呢，她突然听到说那个她旁身边有人靠近的声音，结果转头一看，噔噔，就是她老公 Jonathan。那后她老公啊，当然也是。当然啦，他们马上就冲过来，就说什么哈啊，人不是我杀的，你要相信我什么的。那一开始就是当然一冲上来就马上的解释嘛。那后来呢，他就他也算是老实，他就跟他讲说，确实我是跟他有我是跟他有婚外情没错，也确实我那一天去了募款餐会，我就是去找他，可是因为我是叫他去。不要烦你啊！我没有想到说他已经对我的痴迷已经到了这种恐怖的地步了，然后还去骚扰你，所以我是叫他远离你，远离我的家庭，我是为了我们家啊。然后我们吵着吵着就呃就有点那个什么，就是就就坐起来了。你跟这个人吵架，你还打了一炮是怎么回事哈、啊？哦，要我想说这个人跟他没有真感情，我真是没有办法相信，你知道吗？ but a n y、anyway, w a y 反正他就说，我跟他就吵了一架，然后我们打了一炮啊，我就觉得说这样真的不行啊，我就去旁边的那个酒吧喝，就我就走去附近的酒吧，然后就是喝杯酒冷静冷静嘛。然后我想说不行，我们还是要谈谈。所以我在回去的时候，也不知道是不是在找第二炮了。a 你好，反正他就说，我们就回去的时候呢，就发现说他已经死了，倒倒在血泊之中，然后那就是倒在那滩血里面。啊、uh, ，这样的话感觉起来好像是很可怕、欸，但是我就想说，可是你回去的时候，你还跟你老婆做了一次哎、欸，大家在第一集我是，我我,我不知道第一集大家有没有的，就是有没有看，或者是说阿飞有没有讲，不过。哎，你好，不不,不，我真的觉得 Johnson 在这个地方让我觉得他确实有点渣了，我，然后呢，女主角也是啊，他就说那一天我以为你病人死了。你回来的时候，我以为你是难过的，我安慰你，我抱着你，我们两个人做了爱，结果你现在在跟我讲这些狗屁三喜、三小，所以呢，他当然就是很生气啊，他就说我不可能相信你了，我也不可能让我们的儿子相信你了。他在这个地方其实也是属于说比较像是警察愿意的那个呃态度，就是我想要跟你就是不要有什么往来，你这该死的这种杀人嫌疑犯，你这该死的偷吃鬼这样子。然后呢，他们就突然发现说，哎，后面他儿子就出现嘛，那男主角就赶快就是冲过去抱着他儿子，然后跟他讲说，我真的没有杀他，我真的没有杀他。那女主角哈、哦，马上就拿起她的手机，啊，不知道是不是睡觉的睡袍里面就一定要放手机吧 ？Anyway， 她就拿起了手机之后呢，就赶快打电话报警。那第二集呢，在这边就结束了 ，Jonathan 回来了，而且呢，她跟奖学金妈妈的关系也被摊在了阳光下。那这个女主角呢，也发现了她在她那种甜美家庭的表面糖衣之下，原来很多东西都已经化成脓水，非常的不堪了。好吧，讲到这一集呢，我不知道大家有没有什么呃，我不知道大家有什么想法。可是我觉得这一集很多伏笔都是很有趣的，因为就像第一集铺成了这个故事的开端，第二集你会发现到说女主角她在处于一个否认的阶段。很多时候呢，当这种丑陋的事实在她面前被摊开的时候，她都选择了回避、武装自己，或者是呢不想面对。但这一个心态，我觉得是蛮有趣的。他在后面的叙事上面呢，会呼应到。我觉得大家可以去看一下，就是如果你们有看的话，注意一些他表情上面的这个细节是很不错的。如果是没有看的朋友、听众朋友呢，你们也可以就是呃留言讲说，诶，你们想要我们就是。哪些细节想要我们再讲一下？那这样的话，我们之后也可以就是在那个地方多做琢磨。当然不保证啦、啊，大家听我们这么久，大概也知道我们好随心哦。之前说要日更的，真的不能乱承诺这种事情。Oh my god！OK，、okay, 好，谢谢你的收听 ，See you next time， 拜拜。